0: ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver si con este termino el tema de los compiladores y de aprender a programar y demás. En el anterior os dije que estabais aprendiendo C de manera incorrecta y os voy a explicar por qué. Normalmente los cursos de C empiezan con eh, enseñándote pues, las variables básicas, vale, las variables eh, integradas, un entero, un, un carácter, un char, un, eh, números en coma flotante, empieza explicándote los bucles, empieza explicándote las, estru las, las estructuras de datos, no, empieza a explicarte los bucles, las sentencias de control, vale, los if, los bucles, los dos tipos eh, de bucles que hay en el, en, el en el C en el C hay alguna más, vale. Eh, bueno, pues empiezan a contaros todo eso, ¿vale? Y en el capítulo 4, ¡paca! Punteros, que es un error gravísimo. Y entonces, el que está estudiando C se vuelve gilipollas. Lo sé porque a mí me ha pasado, ¿vale? Yo estudié con, con un libro de C así y te vuelves gilipollas porque no entiendes el concepto de, de puntero, no entiendes... No solo no entiendes el concepto de puntero, sino no entiendes para qué sirve el puntero realmente. Y entonces ahí te empiezan a poner una serie de ejercicios y una serie de explicaciones y una serie de justificaciones de los punteros que no tienen ningún sentido. No tienen absolutamente ningún sentido. Lo tienen en C por las carencias de C. Pero... Si en lugar de aprender C, hubieras aprendido C++, los primeros cuatro capítulos son prácticamente los mismos, con las mismas cosas, porque ambos lenguajes comparten la sintaxis, aunque no la semántica. La semántica quiere decir que eh, la sintaxis es la misma, pero lo que el programa luego hace, ejecuta, eh, hay pequeñas diferencias, hay no solamente pequeñas diferencias, sino diferencias que pueden llegar a romper un programa escrito en C como. en C más pensando que estás escribiendo en C. ¿vale? Son temas un poco eh, extraños, pero están ahí y a veces bueno, pues, eh, generan problemas a los estudiantes de C. Hay otro problema que, creedme, está ahí, y es que como habéis aprendido C y habéis machacado C, y habéis machacado los punteros, y habéis machacado las estructuras de datos de C, y habéis machacado pasar todo por punteros, y habéis machacado eso, aunque no lo entendáis, llega un momento en el que aprendéis C++ y seguís usando C++ como un mejor C. Es lo que se llama un idioma vale eh, En cierta medida y en ciertas situaciones eso está bien y es necesario, pero no tiene por qué, es como eh, hay una cosa, no me acuerdo quién la dijo, vale, que no tienes por qué usar todas las cosas que te traiga el lenguaje de programación, usa las cosas que, te necesi que necesites, pero claro, como el estudiante de C está fijado, está centrado, está comiéndose las uñas con las cosas el estudiante de C más, más perdón, está centrado en las cosas que son de C que primero se las enseñan, es que los cursos de C más más es igual el capítulo cuarto o el quinto te entra en los punteros y eso vuelve a estar mal. En C es medianamente entendible que se entre en los punteros porque mmm, no hay otra cosa. Sí que es cierto que C más, más los C perdón, los C más modernos, el C99, que es un C bastante moderno, eh, tiene, sí, también hay estándar de C y hay numeraciones en, los, en el C. Por eso es otro motivo por los cuales yo, si vas a estudiar C, no estudies el Keningham gamman estudia el C99. ¿Por qué? Porque tiene referencias. Y no tienes por qué saber en este momento qué es una referencia. ¿Vale? Y los punteros, sí, está muy bien aprender punteros, pero los punteros hay que aprenderlos al final. Y sí, se pueden hacer, como ya os dije en el episodio anterior, se pueden hacer programas en C y en C++ sin punteros y sin referencias. Hay que torcer un poquitín, sobre todo en sistemas embebidos, ¿vale? Hay que torcer un poquitín las reglas de qué no hacer cuando estás programando en C y qué estás programando en C++, como es tener estru muchas estructuras y muchos datos globales, pero se puede hacer y no hacen falta. Os recuerdo, estáis aprendiendo a programar. ¿Vale? Y es preferible que aprendáis el vicio de eh, objetos estáticos y objetos globales o estructuras eh, estáticas y estructuras globales que el vicio de los punteros porque vais a entender mucho más y os vais a encontrar cómodos, muy cómodos y cuando ya estáis cómodos con el lenguaje entonces sí que llega el momento de aprender los punteros, primero las referencias y luego los punteros. De hecho, si aprendéis C++, es mucho más interesante que se aprenda el concepto de clase, el concepto de objeto, el concepto de herencia, el concepto casi de herencia virtual y el concepto de las referencias antes de entrar al tema de los punteros. Que os voy a decir una cosa, de nuevo. Yo tengo muchos programas escritos en C más sin punteros. Los punteros, teniendo referencias y teniendo un par de cositas más, realmente teniendo herencia virtual, eh, no hacen falta. Los punteros, con la herencia virtual, ya se encarga el compilador no solo de que no metas la pata, sino de hacértelo fácil. Todo eso de en C un puntero a void, la aberración más gorda, la barbaridad más gorda que existe en este mundo cuando estás aprendiendo a programar en C, es pasar un puntero a void, es la burrada más gorda. Sí, habrá momentos en los que quizás, quizás necesites un puntero a void, ¿vale? Pero no desde luego en la clase número 4, en la lección número 4, en el tema número 4 o en el tema número 5. Y os digo una cosa, os miráis un curso y si os meten los punteros antes, en, el, en los primeros temas, eh, ese curso no vale, tanto en C como en C++, ¿vale? Ese curso está obsoleto y está eh, mal hecho. Y posiblemente posiblemente, el que, esté, el que haya hecho el curso eh, no entienda del todo el concepto de puntero y por qué y cómo usar los punteros. Máxime, cuando en C++ tenemos las referencias, ¿vale? Otro motivo para aprender, bueno, una referencia. Una referencia es un puntero encubierto, ¿vale? Tú trabajas, es como lo que ocurre en la mayoría de lenguajes, C Sharp, creo que Java, ¿vale? Eh, Python, tú pasas una función, un objeto... Tú dentro de la función modificas el objeto y cuando sales del ámbito de la función el objeto sigue modificado. Es el motivo de los punteros. Básicamente es el motivo de los punteros. O también pasar el punto de entrada de alguna colección de estructuras de datos. Pero puedes pasar la referencia al punto de entrada, a la, a la, al primer elemento de la colección de datos y estás pasando exactamente igual que el puntero y te olvidas de aritmética de punteros te olvidas de desasignar el puntero te olvidas de pasar de que pases el puntero al puntero y se vaya todo a la mierda perdón, aquí no debía de haber palabrotas eh, te quitas de encima todo eso porque os vuelvo a decir, los punteros sí, pero al final y los punteros, voy a decir una cosa los, cuando estéis programando y cuando ya sepáis programar los punteros os saldrán Naturalmente diréis, vale. Aquí no puedo hacer una referencia, puedo hacer necesito un puntero. Vale, otra última razón, otra razón más para eh, aprender C en lugar de C. Las estructuras, las estructuras no, las eh, C es un lenguaje bastante más moderno que implementa conceptos mucho más modernos que están en otros muchos lenguajes. ¿Vale? Yo normalmente cuando he aprendido un lenguaje de programación nuevo, lo primero que he pensado es, vale, esto es como C++ sin esto, sin esto y sin esto, ¿vale? C -Sharp es como C++ sin los punteros. Y, sin, y con recolector automático de basura. Por cierto, encima más puedes usar una librería de recolección automática de, de basura, ¿vale? De, de, de objetos liberados, pero mmm, no te hace falta, no te hace falta porque tienes las referencias y no te hace falta porque tienes lo que se llama los autopunteros. ¿Vale? Que todo eso no es que el C++, la gestión de memoria del C++... No, hijo, no. La gestión de memoria del C++, del C++ moderno de ahora, tienes cinco o seis tipos de autopunteros que se liberan solos. Punteros que no puedes pasar a otra función. Punteros que puedes pasar a cualquier función y solamente se liberan cuando el contador de punteros ha llegado a cero. Punteros que pueden ser... Eh, punteros débiles que no se liberan hasta... No recuerdo qué, qué condiciones se dan. Tienes un montón de tipos de punteros. Y no necesitas un new... Ni nece, bueno, sí, un new sí. Pero no necesitas libera, encargarte de liberar tú los punteros. Evidentemente, eso requiere una también requiere una disciplina. Pero volvemos a lo de siempre. Tú imagínate que pasas un puntero con contador de referencias y sales, sales, y has salido dos veces... Y has vuelto a pasar el puntero con contador de referencias. Está mal. ¿Vale? Está mal. Digamos que si el puntero de referencias está en el nivel de llamada de, una, de un objeto, de las funciones, métodos, eh, número 3, lo puedes pasar al número 4 al número 5, al número 6 vale, que dentro de, esas, de esa estructura de llamadas vale, pero cuando devuelvas imagínate que la última, la 6 devuelve a la primera y devuelve el puntero a el, el puntero al, al de la llamada del nivel 3, pero retorna y se lo pasas al nivel 2 no, no, pero el puntero lo has creado en el nivel 3 no puedes, a ver, por poder puedes, ¿vale? y no va a pasar nada porque es un autopuntero se va a seguir funcionando ¿Pero qué es lo que ocurre? Que cuando llegas al nivel 2, ese puntero sigue contando ahí y posiblemente ese puntero ya no se libere. Pero es que no se va a liberar, aunque hicieras un new y pusieras el delete correspondiente, no se va a liberar nunca. Da igual, es un error lógico, pero es que eso del puntero de la variable es exactamente igual en C Sharp y es exactamente igual en cualquier otro lenguaje. Vas a tener exactamente el mismo problema. El, la diferencia, por ejemplo, entre C Sharp es que la memoria se compacta y cuando llega un momento ese puntero se va moviendo de, de posiciones de memoria y se va compactando y no va fragmentando la memoria. En C++ ese autopuntero sí que va a fragmentar la memoria, pero porque no sabes programar o has cometido un despiste, ¿vale? Pero si no, es súper fácil. Pero os vuelvo a decir que hay que aprender en tutoriales y en eh, libros buenos ¿Hay, ¿qué libros buenos hay ahora? pues no lo sé, yo hace muchísimos años que aprendí a base de golpes con libros malísimos y actualmente pues no sé lo que hay bueno, vamos terminando otra de las cosas interesantes de aprender C++ frente a, a C es la librería base, ¿vale? C++, C es un lenguaje de programación sin librería, es decir es solamente el lenguaje, sin más C++ es un lenguaje sin librería, esa fue la, la definición original del C++, lo que ocurre es que ahora C viene con la librería estándar de C, vale, todo el Fopen, Fclose, las funciones de copia de cadenas, todo ese tipo de cosas, y el C++ viene con lo que antes se llamaba STL, que se ha estandarizado y es la librería eh, de funciones, la librería base o la librería que viene con el lenguaje de programación, ¿vale?, bueno, eh, otro motivo por el cual aprender C++ es que la librería de C++ es mucho más rica, tiene un montón más de cosas, tiene una cosa que se llama algoritmos y otra cosa que se llama eh, libre, eh, estructuras de datos que son riquísimas. Ahí puedes, ahí hay estructuras de datos para cualquier cosa, hay generadores aleatorios para cualquier cosa, hay... Eh, tiene una serie de algoritmos que reciben, estru reciben estructuras de datos de la librería de estructura de datos y realizan operaciones y son lo que se llama genéricos, ¿vale? Son plantillas. Eh, sí, las plantillas es un tema muy avanzado. Sí, el tema de las plantillas podría venir después del de los punteros, pero es un tema que, de nuevo, tú no bueno, puedes, ¿vale? Yo tengo plantillas, ¿vale? Y tengo una plantilla de máquina de estados que heredo de esa máquina, plantilla de máquina de estados y tengo media, media máquina de estados hecha. Solo tengo que rellenar una serie de funciones y definir el mapa de cambios de estados. Y ya está, ¿vale? Pero programación avanzada, ¿vale? Entonces, eh, tú puedes tener, yo qué sé, por poner un mapa, ¿vale? Un mapa que es un... Eh, un mapa es un acceso indexado, pero digamos que tú tienes, creas un mapa con eh, un índice y un valor, ¿vale? Un K pair que se llama, un par, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú haces el nombre de tu mapa, corchete, el nombre del, del índice cierras corcheta y el índice no tiene por qué ser un número, puede ser un objeto complejo, puede ser, eh, normalmente es un número o una cadena, ¿vale? Pero no tiene por qué. Y luego te devuelve el objeto asociado a ese elemento. Bueno, pues tú tienes, por ejemplo, algoritmos de sort, de ordenar, y da igual que pases un mapa, que pases... Un vector, que pases un array, y una cadena, que pases una lista enlazada, una lista doblemente enlazada, eh, una cola, por ejemplo, y una pila no, porque no tienen el, el concepto de ordenación. Y si lo pasas, te va a decir, ¡eh, esto no puedo hacerlo! ¿Vale? Por ejemplo, todo eso C no lo tiene. Si tú quieres una lista enlazada, es muy típico también en el capítulo cuarto del tutorial que te enseñen las estructuras de datos y hacer las listas enlazadas. Vale, pero no hay... ¿Por qué te hacen hacer en el cuarto las listas enlazadas? Porque si no, no puedes seguir con el tutorial, ¿vale? Pero no hay, por lo, al final. Y la agencia Telar de otra manera, con los Arrays, por ejemplo, ¿vale? Otra ventaja del C++ es la librería de cadenas. La librería de cadenas de C es bastante churrimangui, ¿vale? La mayoría, como dice... Este, el dev ruso, la mayoría de problemas de fallos de seguridad se producen por las librerías de cadena y los programadores que no saben programar, ¿vale? los desbordamientos de buffer y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque siguen usando, incluso usando C, siguen usando las funciones de cadena, o sea, perdón, usando C++ siguen usando las librerías de cadena de C porque están usando C++ como un mejor C, eh, habiendo cometido el error de haber estudiado primero C y luego no haber sabido evolucionar y cambiar el cambiar el chip, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que últimamente, y esto a los linuxeros les ha dolido mucho, Microsoft sacó un estándar de eh, funciones de C, de cadenas, de C eh, strings, ¿vale? De C seguras, que llevan guión bajo S. Yo recuerdo haber puesto muchísimos linuxeros, linuxeros importantes, ¿vale?, con mucha solera en el mundo de Linux, no me refiero a español, me refiero a mundial, decir que eso no era el estándar, que no sé qué, que no sé cuántos, protestar. Pero, ¡ay, hijo mío! Las funciones guión bajo S están en el estándar. Y GCC terminó implementándolas, aunque se negó a implementarlas. ¿Qué son las funciones guión bajo S? Pues es muy sencillo. Son funciones que comprueban los límites de los buffers. Cuando pasas de las cadenas Porque eh, una de las ventajas de C Es que tú puedes usar las funciones de cadena Para hacer otras cosas ¿Vale? Eh, en el caso de del la guión bajo S eh, Comprueban los límites De hecho tienes que pasar el tamaño De la cadena ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, muchos programadores Es que mi programa si uso la guión bajo S Mi programa deja de funcionar ¿Por qué deja de funcionar amigo? Mira a ver por qué tu programa no funciona con las cadenas guión bajo S. Te da un error de que ha habido un desbordamiento de buffer, ¿vale? <ríe> si te da un error de que ha habido desbordamiento de buffer con las funciones de cadena, es que estás teniendo un desbordamiento de buffer. No es que no vaya, es que lo has hecho mal. Y luego, por ejemplo, Visual C++ te impide, ya no compila. Si sí, tu programa no compila con las funciones de guión bajo S, para evitar desbordamientos de buffer. ¿Qué es lo que ocurre? El compilador de C++ lo que hace en el preprocesador, que es una cosa que estudiarás también en... Tanto estudias C++ como C, aunque en C++ el preprocesador hace falta menos. Bueno, a ver, se usa y tiene... Bueno, se, se usa, ¿vale? Pero eh, que tú definas cosas de, en, el micro, en el preprocesador se usa bastante menos que en, que en C. Bueno, pues... Eh, lo que hace es que reemplaza las funciones normales de cadena en tu código por las funciones seguras. Luego, a la hora de compilar, si alguna de esas funciones seguras no tiene claro el parámetro del tamaño del buffer, el sizeof, el nombre de tu variable, el compilador protesta. Y tienes que pasarle tú a mano, hacer el guión bajo ese y pasarle el tamaño del buffer. Y si no sabes el tamaño del buffer... Eh, mira tu programa porque tu programa está mal porque aunque sea asignación dinámica de memoria, es decir, el tamaño del buffer va a depender de otra variable eh, conoces esa variable pues pasa, pones esa variable en las llamadas a función y desde que Microsoft eh, obliga a eso los problemas de seguridad en Windows esto nació con Windows XP eh, Service Pack 2 y los problemas de seguridad que tenía Windows, los fallos de seguridad en Windows bajaron un montón, ¿por qué? Porque se, las funciones de copia de cadenas, de manipulación de cadenas, controlan el tamaño del buffer y lo controlan estrictamente. Y fijaos, a lo mejor hago otro episodio, no relacionado con este, con esto termino aquí, ¿vale? Eh, relacionado con esto sobre las trampas para canarios que tiene el compilador de C++ para detectar eh, fallos de seguridad, ¿vale? Para detectar problemas de seguridad. No estoy hablando del BitNX ni nada. No, no, son cosas de las, de las librerías, y bueno, yo creo que son razones más que suficientes para que no aprendas C y aprendas, estudies eh, C++. Eh, creo que son razones lógicas, coherentes y creo que tengo razón, pero si no quieres aprender, si quieres aprender ni ganan y C, vale, pues es tu tiempo, son tus recursos... Y son tus estudios. Y yo, cuando estaba bastante activo en el tema de. cuando era MVP de Microsoft, básicamente, y me movía por ahí, daba charlas y hablaba con gente, a mí la gente me llamaba que estaba loco, que como que no aprender punteros, como por qué aprender C en lugar de C. Porque llegó un momento ya en el que, pues, eh, uno de los motivos eh, que yo aflojé todo ese tema era porque me cansé de, básicamente,. Tanto tonto suelto, porque es que luego encima no podías explicarle lo de las funciones seguras, si era un fan de Linux no le podías, no podías ni empezar a hablar con lo de las funciones de, de cadenas seguras, te decía que eso estaba fuera del estándar, que es un invento de Microsoft, que era el demonio que no sé qué y no sé cuánto y patatín patatán, y bueno yo vuelvo a repetirme Creo que son razones más que, eh, más que fundamentadas y más que coherentes para que si decides aprender un lenguaje de bajo nivel, elijas C o C++ y dentro de C o C++ elijas C++ y si eliges C, no te vayas por el típico tutorial que al capítulo 4 o al capítulo 5 te mete los punteros. ¿Vale? Y en el color del C más, más exactamente igual. Bueno, eso era lo que quería contaros. Con esto cerramos esta serie de tres capítulos. Adiós. No olvidéis sospechos, sospechos habitualizaros. Adiós.